1: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 21 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Para a Fiat, tá na hora de você ter uma Fiat Argo na garagem com condições especiais que só a Asia Fiat tem pra você? Fiat Argo em 48 vezes com entrada de 50%. por cento, é a primeira parcela para daqui um ano, isso mesmo você compra um Fiat Argo agora paga a primeira parcela só daqui um ano, aproveite promoção válida só até o dia trinta de junho visite a Fiat na rua Dirson José Martini em frente ao viaduto, faça um test drive e leve um Argo para casa Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde e região no trânsito a sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também está a seta em imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484. 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Romavil. News. Precisou de pneus, meu amigo? Venha para a Romavil Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais você vai encontrar na Romavil Pneus. Que temos também os melhores, as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Contamos com equipe especializada para serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para Roma Romavil Pneus. Ligue 66 9990049 45 ou 66 3531 4290. Com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center, a Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agroamazônia e também a NatoBio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 53 minutos, 6 e 53 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, Marcelo e Crislaine. Bom dia para vocês que nos acompanham através do rádio, para quem nos acompanha também através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 FM com muita informação nessa segunda.
3: Lobão, bom dia. Ótima segunda-feira, ótimo início de semana, meu querido. Muito obrigado. Muito bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela, Marcelo, Crislaine. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias. Bom
1: dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo informada em Real Time. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Tudo o que você precisa
2: saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 96. 6 54 Briga por ciúmes resulta em tentativa de homicídio em Sinop.
2: Assaltantes com uniforme do setor de endemias causam terror à família sinopens
1: morre após ser esfaqueado pelo vizinho na cidade de Sorriso.
2: Colisão violenta deixa dois mortos no município de Feliz Natal.
1: Criança de 11 anos morre após ser atropelada na BR 163 em Sorriso.
2: E ao vivo, o presidente da Fecomércio, José Venceslau, para falar sobre a construção da unidade Sesc em Sinop.
1: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais desse final de semana em Sinop. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 55 minutos, 6h55. Lobão, definitivamente bom dia. Ótima manhã de segunda-feira. Pelos destaques aqui, a gente viu que a região não teve nada de tranquilidade nesse final de semana, não. E o trânsito, mais uma vez, foi destaque, né? E tentativa de homicídios e briga e por aí. Vai, né, Lobão?
3: bom dia. Bom dia, um grande abraço pela rotatividade do rádio. Muito bom dia a toda a nossa equipe. Não é verdade, que Se fôssemos trazer todas as ocorrências registradas de sexta-feira à tarde, à noite, no sábado e no domingo, nós iríamos ficar aqui muito tempo falando de ocorrências, então, ocorrências ruins, o que que aconteceu? Fizemos aí uma, uma seleção, né? Se é que eu posso falar a palavra seleção, selecionamos talvez os casos um pouco mais graves para trazermos aqui aos nossos ouvintes e também aqueles que nos acompanham através da live, mas foram muitas ocorrências em Sinop. Ontem, logo de manhã, um homem de 34 anos de idade, levou um azar danado, uma falta de sorte, um descuido. Ele saiu, foi num grande supermercado e quis fazer uma compra. Ele disse, vou fazer a compra no domingo, domingo é mais calmo. Nove e meia da manhã, ele chegou no mercado com uma moto, uma moto bis de cor vermelha. Mas ele esqueceu a chave na ignição. Uhum. Esqueceu a chave na ignição. Aí... E aí, meu amigo, fez a compra, demorou um pouquinho, pagou, e a coisa não está barata, né? A fazer uma compra, e a gente assusta, tem o cabelo do relógio. Sabe? É isso, porque
1: diz que a inflação está é, controlada, é, né? Eu não sei é, aonde que se é, é, for não Brasil, sei, Brasil, porque, porque,
3: exatamente. Se for no Brasil, acho assim, que não dá, não. É, eu queria saber. É, é. É, e, na verdade, não sei se relógio tem cabelo, né? Mas quando faz uma compra, tem o cabelo do relógio, assusta. Ele fez a compra quando se pegou, quando foi levar, na moto não estava. Furtaram a moto do homem. Ele tem 34 anos de idade. O fato ocorreu no centro da cidade, no supermercado. Ele ficou desesperado e imediatamente foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Até agora, a moto não foi localizada. A polícia civil passa a investigar o caso e tentar recuperar a moto bis de cor vermelha. Roubado no pátio de um supermercado. Que coisa, mas ele esqueceu a chave na ignição. Então todo cuidado é pouco para não esquecer. Eu já esqueci que. Eu já esqueci a chave, eu levei sorte. Eu cheguei, eu estava lá, foi rapidinho, falei, nossa, marmãe né, eu tô cansado de saber como é que é as coisas. Esqueci. Uma vez eu esqueci, mas levei a sorte. E nesses lugares tem sempre alguém só de botuca olhando um de butuco, É, um vacilo. Vacilou rodou. Ele, pra ver se tem uma bolsa no ah, carro, é. pra ver se você deixa uma chave na ignição de uma moto, um capacete, muitas vezes no guidão da moto. Tem gente que fica ali só de butuca esperando a oportunidade. Exatamente. Tá? Não deu oportunidade para é ladrão. Ladrão tem que ter todas as dificuldades. Ele te rouba. É. Imagina tendo a facilidade. Com facilidade. É. que é pior ainda. Exatamente. Um motorista de aplicativo trabalha aí, mas trabalha demais, sabe que o povo trabalha bastante, o preço da tá gasolina, amigo. E ele estava no jard... ele recebeu uma ligação. Um homem disse o seguinte: "Olha, vem aqui no Jardim das Violetas fazer uma corrida." Para onde? Lá pro bairro Aquarela. Quanto você cobra? Ele falou, não é questão de cobrar, a é questão é que, conforme a distância. Um aplicativo já é, Mas não é caro, não. Eu já estou indo. 1 e 40 da madrugada. Nossa. 1 e 40 está madrugada. Chegando no local do Jardim das Violetas, ali na Rua das Canelas, tinha dois homens no endereço aonde foi repassado, estamos aqui na rua tal tá, o número da casa e tal, a casa não era dos bandidos, ele olhou uma casa falou, em cima do número tal, ele chegou lá, os dois rapazes entraram, um ficou no banco da frente e o outro atrás, claro evidente evidente né? não ia estar os três também na frente, né Edinaldo lobo mas é o que está no BO aí que andaram, andaram, andaram e... quando chegou num determinado local aí, irmão, que era um que não estava tão, tão claro, o rapaz falou, estaciona aí, o que estava na frente puxou uma lampiana, sabe o que é lampiana? o hum. que, que é lampiana, Rafaela? Hum, Lamp, ideia. Lampiana é faca. Né? Tirou uma lampiana, encostou no rapaz de disse: Olha, é posicionar. um assalto. É. Pode, pode puxar, é lampiana. Puxou aquela faca aqui, que encostou no motorista o aplicativo. O rapaz do banco de trás colocou a mão também embaixo da camisa. E eles disseram o seguinte: eles disseram que eram dois. Falou: não queremos fazer nada com você. Apenas queremos o dinheiro e passa a chave do carro. Aí o rapaz falou, não, desligou o carro e falou, tá aí, meu amigo, pode levar, pode. Levaram ainda dele, 122 reais que em coisa. dinheiro e o automóvel. O que mais me chamou atenção nesse boletim de ocorrência é que não fala a marca do carro que foi levado. Eu até falei com o invés, falei, mas cadê, que carro que é? Só disse que é o motorista de aplicativo, não sei se houve, um, mas não está lá não o carro, não sei que carro que é. Quem souber e quem for, até que nos passa aqui, mas no boletim de ocorrência... Não diz um carro que é um. Até tipo... a gente poder falar para ajudar, Por é. isso, ó, é um carro da marca tal, tal Portal, tal, exatamente. É, é. De lá não tem. Não sei ali no Tomeira, 1:40 da madrugada, o cansaço acaba de repente acontecendo esse tipo de equipe, mas pode ser corrigido sim no futuro. O jovem o motorista tem 25 anos de idade. Trabalhou o dia inteiro, a noite, você vê que para manter a família você é. corre riscos. É. 1:40 da manhã recebe uma ligação para fazer uma corrida do violento do Aquarela, você não conhece vai arriscando, chega num determinado local, o cara fala, estaciona que é um assalto, e me passa a chave do carro, e ainda leva 122 reais que você ganhar durante o dia ou durante a noite não sei, porque já era bem madrugada isso é muito triste, o risco essa, toda profissão tem seu risco Vai pensar você que é nosso, não tem? Tem também. Ah, estamos aqui dentro do ar-condicionado. Não, eu tem, desliguei. É, é, ainda bem que você desligou aqui, <risos> nossa senhora. Mas todo mundo corre riscos. Tem profissão que ainda mais. Tomara que a polícia possa recuperar o automóvel desse jovem de 25 anos. Esse trabalhador é um motorista de aplicativo. Ontem também, era 21 horas, uma família estava em casa. Marido e mulher. Na rua ali no Jardim das Oliveiras, Rua das Bombeias, no Jardim das Oliveiras, 21 horas, já quase fechando tudo para ir dormir, para recomeçar a segunda-feira, como nós estamos fazendo aqui, trabalhando, de repente ouviram um barulho, barulho esse que o homem já tinha invadido a casa, que isso, e já pegou e falou, olha, o que tiver aí passa para mim, <risos> cadê, tem dinheiro? Pediu dinheiro, não, não tem, ficaram assustados, ficaram pasmos cara já pegou uma faca também, já disse, olha, passa o dinheiro, aí levaram dinheiro, celular e é, e disse a seguinte frase, olha, vocês vão para o quarto, ficam lá e só sai desse quarto depois que eu sair daqui, atender o pedido do delinquente, falou graças a Deus já não fomos furados, né? Cara com a faca, rapaz, com o olho arregalado, quando ela deu uma olhada de lado, o homem tinha uma tornozeleira em uma e um dos. das Um adereço? É, exato, um, um adereço. E uma das é. pernas, sei lá se é direita ou esquerda. Aí ela falou: Meu Deus do céu, o homem tem uma tornozeleira. O homem saiu da cadeia. O homem é perigoso. O homem é perigoso. É perigoso. De short, o um morfético de short com uma tornozeleira. E um chinelo, e um chinelo é, havaiana é, branco é, que é pra destacar é, a tornozeleira, é, pra é, ficar é... evidente porque eu sou perigoso. É, aí eu não sei se eu é. tinha uma, uma chinela, mas geralmente eles usam. Aí eles foram para o quarto, que ficaram até um tempo a mais do que o homem pediu. O homem saiu da casa com o celular, com o dinheiro e o boletim de ocorrência foi registrado. E agora a polícia civil passa a investigar o caso e tentar prender esse homem. Porque a polícia sabe todos, todos os nomes e qualificação de quem... Este... Agora, sabe lá também que esse cara, esse é tornozeleiro é de Sinop, né? De repente é de outro município, pode ser, por que não? Deveria quem tem um, não sair de um raio de 5 quilômetros. Tá. não deveria sa nem sair de casa não sair no raio da casa dele de 10 é, metros que começa a dar choque é. e, e
1: quanto mais longe ele ficar até arrancar a perna fora exatamente. aí ah, ele não
3: anda é, agora, agora os caras de tornozeleiras vão assaltar eu, gente, Tem...
1: eu, eu posso estar tá falando a grande besteira aqui e até uma vez o doutor Sérgio falou, não Kiko, na, em alguns casos ajuda mas tornozeleira e medida protetiva
3: <risos> é a mesma coisa Mesmo, a mesma. Ó, num, um, uma mulher com a medida protetiva e 28 facadas 28 fa... grávida ainda então,
1: medida protetiva e tornozeleira
3: eletrônica serve pra mesma coisa. Pra nada. Pra nada. E esse homem tinha uma tornozeleira. Agora a polícia passa a investigar, de repente, com fotos de quem foi liberado, de quem tem... Pra ver se tem que Agora, identificar esse ladrão.
1: tem a tornozeleira lá nos Estados Unidos e sai do raio de perímetro onde a tornozeleira pega, que vai bipar na central, pra você ver se não aparece 17 viaturas e você tá na roça. Pois é. Você não volta de novo. É. É, então, eu, e outra, isso custa caro, viu, Lobo? É claro isso que é, e é nós que caro. pagamos. Isso custa caro. Não é barato, eles criaram isso aí pra ganhar dinheiro, rapaz. Quem paga é a sociedade, nós pagamos com os nossos impostos, isso custa caro pra caramba e serve pra nada. Porque se servisse pra alguma coisa, esse assaltante não estava nessa casa atornozelada, assaltando e aterrorizando eu essa tô família. Aí, né, com a faca entendeu? Então não serve pra nada, sinceramente, gente, é um dinheiro jogado fora
3: e é uma uma coisa que precisa ser revista. É, né? O dono dessa casa tem uma arma, né? Se sabe ele, deixar ele na preciso, porta.
1: precisa ser revista essa situação, por quê? Porque tá gastando dinheiro, a pessoa sai, está com tornozeleira eletrônica, sim, mas e aí? Ele vai continuar assaltando, traficando, cometendo homicídio, fazendo barbaridades e não vai acontecer nada. Só porque está com tornozeleira, sabe, são coisas que não funcionam no Brasil. Na não prática, é na, na, no papel, na teoria, por isso que a gente fala na teoria, é muito bonito. Na prática é que são elas e na prática não funciona. A gente já viu galo com
3: tornozeleira eletrônica, gente, pelo amor de Deus. Dentro não. do galinheiro. Ah. É por a polícia confiou falou: mas esse homem não sai desse vou Não, não desse. sai da casa, esse aí tá obedecendo lá. Obedecendo quando chegou lá, que era um fato, inusitado, ele nem na casa estava. Era é o galo que estava com a tornozeleira. <risos> tá, tirou e colocou no galo no puleiro. O, o galo... galo não ia sair mesmo. O galo o ficava preso, não saiu. Ele falou: rapaz, esse cara tá em casa mesmo, foi lá. Esse vou... é um dos exemplos. É, cadê seu fulano? Não, tá aqui não. E a tor... é tava no galo. Ah, que barba. Foi no Paraná, isso faz muito tempo. Nunca esqueço disso. E aí foi registrado esse boletim de ocorrência dessa invasão a domicílio, esse roubo, artigo 57. Ladrão é ladrão. Depois tem gente que fala, ah, mas o lobo fala, ladrão. ladrão, eu ia falar uma coisa, que ladrão é o falou, que falou Para de falar, eu ia falar uma coisa aqui, mas dizer que, mas deixa quieto. Ah, deixa eu ver uma outra ocorrência aqui. Ah, já já nós vamos falar
1: daquele assalto das pessoas, dos sim. bandidos usando o uniforme é, dos agentes da dengue de Sinop.
3: É, exatamente. Fique esperto, já tem imagens, inclusive. É, e a polícia, a polícia já tem essas imagens. E nós acreditamos que a polícia civil poderá colocar as mãos desses indivíduos aí que invadiu uma residência, o jardim botânico. A família passou por um perrengue danado, a mulher foi enforcada. É, uma gravata que eu vou te dizer pra você deixa eu trazer aqui, o que que é na cidade de Campo Verde A droga não para em Mato Grosso na cidade de Campo Verde, Mato Grosso ontem a PRF, a Polícia <risos> Rodoviária Federal um caminhão, motorista de um caminhão atitude suspeita, o caminhão não tem atitude suspeita nenhum, motorista sim, o motorista do caminhão e atitude suspeita quando viu a viatura da PRF ficou meio assustado Os policiais pararam, pediram o documento ele tava trêmulo que tu tá tremendo? É frio. Frio não vou dizer que tava quente pra caramba hoje Próximo a Cuiabá. Tava tremendo cara, canal de entregar o documento a CNH que desse jeito assim ó tremendo assim. Tá tremendo cara? Que que é isso? Por isso já era já sabe né irmão. Vamos dar uma olhada nesse caminhão. 80 quilos de entorpecentes. Olha aí o Marcelo vai colocar na live pra gente. Tem as imagens. Você vai ouvindo aqui a narrativa. 80 quilos de uma substância análoga a maconha. Olha quantos tabletes. Rapaz, ah, é. Olha quantos tabletes. Olha o caminhão aí, <risos> Entendeu? O motorista, é claro, a polícia preserva bastante a imagem, mesmo que o cara é acusado. Ó, oh, bela quantidade, quantidade hein? Uma Bela quantidade. Olha ah, né? o caminhãozinho lá, dá pra ver. Ó. O cara entregou o can... o, a CNH tremendo, igual uma vara verde, cara. Nossa Senhora. <risos> ele falou, aí tem coisa, aí ó, a PRF bela apreensão, tirou de circulação o homem não disse aonde tinha pegado e pra onde iria levar, ele nunca fala diz, eu nem sei, entendeu? tu sabia que tinha, eu não sabia, eu tava carregando aqui, mas não sabia, eles nunca sabem entendeu? Nunca sabem, então parabéns à PRF, se o homem não tivesse tremido tanto, talvez, mas tremeu né? É, isso é, é bandido novo, né? É inexperiente vai ver a PRF ele começou a tremer todo igual um uma vara de aça-peixe, entendeu? Bem feito. Vamos falar um pouco dos acidentes. Vários acidentes aconteceram em Sinop. Vários acidentes. Um acidente com carro e uma moto foi na MT-140. Essa é a MT, MT dos acidentes. Você sabe como é que chama essa MT-140? Não. É chama MT Jorge Antônio de Abreu. Eu não sabia. Ex-deputado estadual que faleceu lá em 98. é também, também leva, não sabia. É, sabia SMT agora. leva o nome dele. Eu só soube porque um deputado de sorriso queria trocar o nome da MT para colocar o nome de uma ex-vereadora que faleceu na cidade de Vera, era de Santa Carma, mas o governo falou: não, essa MT já tem nome, é 140, mas é Jorge Antônio de Abreu, entendeu? Então me é o um MT. Jorge parecido, Abreu, é. Então, SMT leva o nome dele. E nesta MT, ontem, um acidente envolvendo um carro e uma moto, foi grave. Roda as imagens, Marcelo, por favor. Por isso que eu digo todo cuidado é pouco nessas MT. Olha o estrago dessa moto que, que bateu no carro.
1: E, essa, e a MT140. MT olha 100, aí,
3: bateu no meio no do meio. carro,
1: na porta, olha aí. E a MT140, que inclusive o, o Dalto esteve aqui, secretário de obras, falou que já tem emendas. O deputado
3: é, Joris Costa esteve aqui também. O pessoal já tem emendas para converter em avenida. É, olha onde a mulher bateu a cabeça. Volta as imagens, por favor, Marcelo. A, a condutora da moto, o condutor da moto, bateu Ali, no ó, meio no... e ela foi com a cabeça e acabou vidro. batendo no vidro. O bombeiro encaminhou para o hospital regional, o estado de Olha aí, gente. Não foi Como informado. A fundo, Então imagina, isso deixa cortes, deixa lesões graves, entendeu? Nossa. E é uma vizinha, entendeu? Que coisa. Que acidente. A e, gente, a gente lamenta. E a MT
1: 140, que o projeto dessa MT, segundo as informações que a gente tem, tá, tá faltando um pouco para ser duplicada até ali, o treino, até a Branca de Neve, lá. É, exatamente. Até, a até a Branca de Neve, lá. Chama de pé de galinha, né? Até a Branca de Neve, lá para ser duplicada, é numa parceria eh, governo do estado prefeitura e também a, a sociedade de modo geral é. e já faz já se já, já se faz hora de, de ter que fazer isso porque Exatamente. realmente não tem um dia que não tá acontecendo ali eh, acidentes ali na MT 140 são vários os bairros e, e o crescimento da MT 140 é assustador, é assustador aquela região ali é assustador, é, é assustador é, o que aumentou de bairro se aí. você não anda na, na, na MT vai a, a MT é aquela que sai da frente da, do atacado do machado ali vai para Santa Catarina se você não anda ali faz o seguinte pega aí um carro uma moto e dá uma volta ali com total com segurança, para você dar uma olhada quantos bairros e bairros <risos> grandes, grandes, com casas saíram bonitas, ali, né? é, é um condomínio fechado que é. tem ali. Gente, cresceu demais aquilo ali. Antes a gente falava que a Branca de Neve não, não vou na Branca de Neve, não deu nem longe demais Hoje tá no centro da cidade. Exatamente. Dali você já sai aqui na, no atacado do Machado, já sai dentro da cidade, já se transformou num bairro da cidade de Senão. Entra Sinon. ali
3: por, por dentro, por dentro é, você sai, sai, no sai, no grande, grande templo. Aqui é.
1: no grande templo, é. aqui por é. baixo, é. aqui já na na UFMT ali, Exatamente. já indo para Dalgiza, aquela é. região é. ali. Quer dizer, interligou tudo. Interligou. E ali precisa urgentemente ser duplicada, ser feito ciclovia, ser feito, olha gente, ali tem que ser feita iluminação porque é escuro, uma barbaridade, né? E, e se não fizer, Lobo, a gente vai ficar trazendo cada vez mais Acidentes ali e, e acidentes sérios que já aconteceram ali
3: em 840. É, sem dúvida, sem dúvida. É, mas os acidentes não acontecem somente nas MTs e também da br 63 nos bairros da cidade também. E desta feita foi um acidente que aconteceu no Jardim Celeste, na rua dos Antúrios, um acidente grave envolvendo também uma moto e um automóvel. Entendeu? Deixa eu só passar ah. rapidinho, a Regina é prima dessa moça que se acidente, ela falou que graças
1: a Deus ela tá bem é. ô Regina, obrigado tá? É. Graças a Deus é, pelo menos nos materiais a gente conserta né Lobão? Sim. Contra a vida que, graças a Deus aí o Lobo tá falando desse acidente o pessoal tá vendo,
3: acompanhando na live e o Marcelo colocou imagens. Exatamente na MT 140, agora vamos falar de um acidente que aconteceu na rua dos Antúrios no Jardim Celeste envolvendo também uma moto um automóvel foi uma pancada olha que aquele bairro ali um bairro bem sinalizado não sei, olha aí olha entendeu no, olha, meio. no meio olha olha a situação desse que coisa é, entendeu os bombeiros foram chamados imediatamente foi socorrido também essa pessoa olha quantas pessoas próximas aí sabe quando tem um acidente parece formiga rapidinho Sim, zoom, que aparece tão rápido gente né que né, pode né? sai da casa sai do buraco do tatu e vai entendeu e os bombeiros encaminhou esta vítima para o hospital regional os bombeiros também trabalham muito, né? Enquanto muitas pessoas no final de semana que está festando, tomando uma cerveja, comendo uma carne, os bombeiros salvam vida e protegem a sociedade, as polícias também. Então, parabéns às forças de segurança. Cada um também escolhe a sua profissão. Não é de dar, mas eu é escolheu a profissão, então tem que cumprir ela. Mas parabéns aos bombeiros, parabéns à polícia civil, polícia militar, PRF, todo mundo trabalhando. Cara. Também esses valorosos servidores aí da Rota do Oeste, que faz um belíssimo faz. trabalho. Às vezes a gente reclama da Rota do Oeste e cobra esses pedágios caríssimos, essas estradas esburacadas, mas os servidores, cara, que prestam serviço, eles são fora de série. Então, parabéns, parabéns. Tá aí, tá aí gente, mais, mais um, acidente, um acidente, ó. Mais um, mais acidente. um acidente, ensinou para um acidente grave também. Na rua dos Antúrgios ali, entendeu? Né? com a Mexeiras, mas ali no Jardim Celeste. Que coisa, que situação. E por falar em acidentes, isso não foi um acidente não. Um homem estava dirigindo um carro na estrada Nancy. Gente, atenção <risos> para essa história. Eu eu, não, a hora que eu vi isso aqui,
1: eu falei, não, eu não acredito nisso não.
3: Mas é a pura realidade. Presta o cara atenção. estava com palho sem as duas rodas dianteiras. Eles tinham. O, o, seus, pneu. é, seus pneus. Tinha as, é, seus pneus. Não sei se furou. Ele continuou andando, cara. Entendeu? Dá uma olhada, gente. Andando, é andando, 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 andando. E foi arrastando um estrago danado. As informações de que ele estava em visível estado de embriaguez. Olha o prejuízo que vai dar para esse motorista, cara. Pô, estragou tudo a roda, as rodas dianteiras. <risos> ninguém estava acreditando é, no que estava ninguém ele é, saiu arrastando cara porque daí não roda mais que ficou no ar entendeu saiu arrastando e saiu empurrando tudo a PM chegou lá e acabou conduzindo o homem para a delegacia. Já, e ele foi, ele foi parado na frente do Mondrian. Pois é. Olha ali. Na gente. Entrada Nancy. Perigo, né, cara? Que de causar Que situação, uma gente. Olha aí, que situação. O cara falou um Isso não é um palio, não. Não é um gol, não. Esse negócio aí é um palio. Eu também não quero saber Enfim, o importante é
1: que é o seguinte. Ele inventou a nova é. modalidade de dirigir veículo, cara. Quando furar o seu pneu, você não para. Ele não é
3: avião que não gasta o pneu. O Sabe, avião, Luar. Né?
1: Vai embora que para na roda. Existe. É um palho sim. Logo. É um palho. É, é, é. Olha ali, gente. É ficou um do... mesmo. Cara, que preso Cara não, do
3: céu. Chegaram é, duas viaturas. É. Lá, um homem andando sem roda, inusitado. Duas viaturas chegaram, o abordaram. O homem estado, invisível estado de embriaguez. Que situação. Se ninguém fala dessa... Acho que não falam não. Né? Não, não. não é, só tem mais. melhor não falar. Fala é. o quê, Falou
1: o quê velho? As imagens falam é, por si fala só. Por si, e para quem tá no rádio que não tá vendo... O, o, o carro está sem, está com as duas rodas no ferro, no virou ferro. só o, o bagaço, bagaço, os pneus desapareceu, é. né? Imagina e, a condição. E ele de... vindo, e vindo de boa, <risos> vindo
3: de boa, é. como se nada tivesse, <risos> gente do céu. É de boa, meu irmão, vou andar, Foi igual avião <risos> não gasto pneus, sai, vai. Vamos falar um esfaqueamento Esse Então, você trazer é o... Outras... É, exatamente. Ali nas margens da BR-163, tinha três pessoas e eles começaram a discutir. As informações de boletim de ocorrência foi devido ao ciúme. de uma terceira pessoa. Começaram a discutir, discutir. Numa dessas discussões, ela ficou bastante acalorada. Um dos homens deu um tapa na cara do outro. Ah, quando ele recebeu o tapa na cara, ele que disse, né? Que deu um, o homem deu um tapa, talvez é ia se defender. Por que tu furou? Porque bateu na cara aí, mas ninguém sabe. A polícia precisa investigar, precisa ter testemunha, porque a polícia não conseguiu falar com essa terceira pessoa. Quando ele recebeu o um tapa na cara, ele foi na cintura, puxou uma faca e desferiu um golpe, o homem Sim. ficou caído, entendeu? Foi uma facada incrível, uma tentativa de homicídio no sábado à noite, entendeu? Esse terceira, essa terceira pessoa acabou se ausentando do local. O policial, o Costa o Costa Neto, ele fala desse atendimento, é esse homem que foi esfaqueado na cidade de Sinop, encontra-se hospitalizado.
4: Exatamente, conseguimos localizar ele aqui a pouca distância aqui do local que o rapaz está caído E em conversa com ele aí, segundo mesmo, a, começou uma discussão aí por causa de ciúme do, 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 do rapaz aí, da vítima, por conta de uma terceira pessoa que chegou E aí no meio da discussão, a vítima agrediu ele com, a, com um tapa na cara e ele
0: desferiu esse golpe de faca Eles agiram rápido e conseguiram resolver essa questão hoje aqui, né? Exatamente é, conseguimos localizar ele rapidamente agora vamos deslocar para a delegacia
4: para dar os prosseguimentos de prazo.
1: Jornal da 93. Está importante portanto, 7 horas e 16 minutos. Essa tentativa de homicídio aconteceu a gente não gosta de falar da minha empresa, mas infelizmente não dá, em frente ao atacadão. É, né?
3: bem em frente ao é? atacadão ali,
1: na, em, na, 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 ali é João Pedro Moreira de Carvalho, João bem, bem em frente ao atacadão ali, aconteceu, é.
3: houve a discussão e acabaram desentendendo pra valer mesmo e deu nisso aí. Deu nisso aí, essa tentativa de homicídio, porque é, é, quem está ouvindo no rádio não está vendo, quem viu na live a facada foi de lado ali, isso mata, rapaz, pegar essa facada, pega o meu, meu louco, o cara quer engraxar a faca, que compra sebo. Ah, vou ficar aí, o cara, que isso, rapaz? e você vê que muita gente é armada, né? Que... Ah, Muita gente armada, né? É rapaz, canivete, é, 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 faca, é faca, é budoque, irmão, é, é revólver, é pistola, meu, meu irmão. irmão. Todo mundo, se pre... parece que o mundo vive, parece que todo mundo anda com medo, e todo mundo com faca. Medo e com raiva. Com medo né? e com medo raiva. E raiva. Hum. O mundo que nós estamos vivendo é medo e raiva. Falei, eu tô com medo, estou com raiva, quem mexer comigo eu mato, entendeu? Então, meu amigo, esse tipo de amizade eu não quero, entendeu? Agora, quem vai... Quem, vai, é, é, quem presentia tem que levar alguma coisa para trazer, né? Quem vai dar, leva o saco para trazer, porque quem dá onde que vem, vai, né? A gente tem que andar também meio esperto. Cuidado com essas amizades, essas discussões. Hoje que com uma simples discussão verbal, ela pode terminar numa tragédia. Mas... Porque o estupim do povo está no muito limite. Curto. Muito curto. No limite. Curto. Entendeu? Mas muito curto. Não é nem curto, é só embutido. Aí tu imagina. Vamos falar de um homem, dois homens que invadiram uma residência. No jardim botânico, eles estavam com roupas que, da, da Centro de endemias Exatamente, entendeu? E se você analisar nas imagens, essas roupas são as roupas antigas, não é de agora. Eu não sei de que maneira que eles tiveram acesso a essas roupas, ou se eles furtaram, ou se mandaram fazer Houve, houve um boletim, depois a, a prefeitura emitiu uma
1: nota, né, Rafaela, dizendo de um assalto que aconteceu no centro de endemias é, dessas roupas. Mas deixa eu contar essa história, porque. Sim, conta aí. Essa detalhe. história é o seguinte. Ah. A casa é de um amigo nosso, e ele ligou pra gente, no foi no sábado que eu passei pra Rafaela, no sábado, e ele contou a história certinha, ele falou, Kiko, vou falar uma coisa pra vocês, pra vocês é falar, porque esses, esses dois são muito bons de papo. Muito bom de papo. Eles... Sabe, e eles sabem do que estava conversando, tal conversou. E essa moça que abriu, essa senhora que abriu, ela é a secretária do lar lá da residência.
3: Ah, né? é a secretária do Exatamente, lar. Exatamente.
1: Né? A secretária do lar da residência lá. E ela abriu por quê? Porque o papo deles é muito bom. É. A bolsa do centro de endemias, roupa do centro de endemias. conversa, Crachá. cracha, conversa tudo certinho, tudo bonitinho. Então, o que, que aconteceu? Ela abriu. Lógico. É, porque se você não abrir, depois você é notificado que você não abriu para o centro de Anemias, entrar na sua residência e tal. Tem uma série de situações. A hora que ela abriu, ela foi. Que ela foi na boa fé que entrou para eles verem a casa. Ela já foi tomou dominante. a gravata e já colocaram arma. Olha que imagem E um forte, detalhe, cara. E um detalhe que depois foi repassado aqui, eu vou repassar, porque foi passado para mim por e... telefone por uma pessoa. Que você conhece? Que eu conheço, que é meu amigo, disse: Eles são muito calmos, fizeram água com açúcar para minha mãe em todo o tempo acalmaram, falou fica tranquilo, não vamos fazer nada, nós só queremos os pertences. Nós somos de Cuiabá. Ah, nós somos de Cuiabá, ah, só queremos os pertences, fica tranquila. Só que no, no primeiro momento que essa, essa moça ela tentou, é, tipo, meio que eles maquinaram ela com uma pistola. Né? E aí, todo mundo ficou calmo, né, irmão? Aham. Fazer o quê, né? Aí todo mundo ficou calmo. O rapaz ainda foi, fez água com açúcar para a senhora, deu água com açúcar para ela, para acalmar ela. Falou: pode ficar, não vamos fazer mal nenhum para vocês. E aí fizeram limpa, meu Eu não sabia desse E aí pegaram, pegaram a grana que tinha lá, pegaram as coisas de, de, de valor, colocaram na boróca e foi embora. O que chama a atenção é justamente o uniforme exato, exato. do centro de Endemias. É, pessoas calculem, e falou, vamos fazer Exato. o uniforme, etc. E a polícia tá em mãos, eu não vou falar aqui agora, de um negócio que ficou lá, deles, né? É, daquela prancheta ali. Sim. Só que aquela prancheta ali tinha outros nomes e outros números de outras
3: residências. Pedir para os delegados, as polícias civis, militar, que prendam esses indivíduos. É. Vamos, vamos trabalhar nesse caso e prender esses homens. E eles já tinham mapeado essa situação,
1: porque naquela prancheta ali, Lobo, é. a informação que chegou também para mim é que eles passaram um dia antes conversando. Olha, nós estamos fazendo um cadastramento que amanhã a gente vai passar para passar o produto. Eles foram espertos. Passaram tal, conversou, trocaram um papo com todo mundo, agendaram... Foram, foram muito calculista. E naquela prancheta que ficou, aquela prancheta na mão daquele rapaz que ficou, lá, depois do assalto, tem o um nome, o um endereço e o um número certinho de outras residências, que, teoricamente, estavam mapeadas para ser
3: assaltada posteriormente. É, eu vou bem olhar o biotipo desses morfetes, eu queria que eu estivesse em casa hoje à tarde e fosse lá o, bater palma pra entrar lá. Entendeu? O tenente Assis, ele fala sobre essa,
1: essa ocorrência e a gente volta pra comentar mais a respeito dessa situação aqui. O Assis até orienta as
3: pessoas é. nesse sentido. Vamos, vamos ouvir o Assis. Nós
0: então, temos observado aí que tem uma, umas pessoas aí é, cometendo crime, né, é, da modalidade de roubo. Algumas estão usando uniformes de empresas, então as pessoas aí ficarem atentas. É, observar, né, quando chegar essas pessoas, eles, geralmente eles usam manga longa para tampar a tatuagem, né, mas dá para ver que eles têm tatuagem no pescoço, na mão. Então as pessoas aí já tentar identificar, porque tá acontecendo até das pessoas abrirem a, a residência, o comércio, facilitar a entrada desses criminosos eles é, acabam cometendo o crime pela essa facilidade que eles têm só pelo fato de estar usando o uniforme. Às vezes oferecem um serviço, mas na verdade a intenção é entrar para dentro do estabelecimento. Então. Na verdade eles não oferecem o serviço, eles somente usam o, o uniforme né, para a pessoa é, confiar neles. Né? E aí quando a pessoa ou abre a casa ou abre o comércio, eles é, anunciam o assalto e acabam cometendo esse crime aí. E não tem hora, parece que é de, é, estão fazendo isso também de dia nesse caso. Sim, eles estão dando preferência para o horário comercial, né? Que horário comercial eles conseguem utilizar essa, essa maneira deles aí, né? Para facilitar para eles essa...
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 723. É, vamos só retificar o seguinte: a prefeitura emitiu uma nota dizendo que não houve assalto no centro de indeniz. E a gente estava tentando analisar esses uniformes, né? É, você pode nas imagens dá para você ver que eles são verdes, da cor verde, só que eles são diferentes na uhum. parte de trás do uniforme. Um tem uma logomarquinha imagens, bem isso. pequenininha e uma logomarca maior e na frente também você vê que é diferente um tem um do lado esquerdo tem uma logomarca e o outro tem uma logomarca diferente é se mesmo. você analisar é então mesmo. são dois uniformes diferentes duas duas diferentes. camisetas diferentes que foram usadas agora é, o fato é gente não abra a residência isso não atrapalha residência. Que vai os
3: profissionais que, que vão verdade, fazer o centro de vão fazer a triagem esses não vão abrir se porta se pra mais ninguém só se conhecer então, aí é que tá então aí
1: é que tá a situação, né é, geralmente e isso é até bom a gente poder avisar, se usa a imprensa para se falar, né, ó, oh, o centro de endemias está fazendo é, antigamente exatamente. a gente usava né? É, um meio, inclusive, de você alertar as pessoas, ó, oh, o centro de endemias está passando no bairro tal, fazendo mutirão, é, para a questão da dengue junte as latinhas, não sei o que lembra disso? Né? É responsabilidade do Danza, o Danze não faz isso, aí paga vale aí, entendeu? Né? E aí agora acontece o que? E esses milhantes não foram presos ainda, e Estou eles aí. estão aí né? estão aí, e aterrorizaram essa família é, a família ficou muito assustada, é, gente, olha foi sério esse negócio, muito sério, sério. Seríssimo, e, seríssimo. e o detalhe é o seguinte o detalhe é o seguinte é, a grande maioria desses desses miliantes que vem fazer esse tipo de coisa, não são daqui realmente, eles são Sim. de outros municípios, eles é, como disse o doutor, me fugiu agora que o doutor Marcelo falou para nós, que o crime é galopante não um vem daqui é, para cá, Marcelo, um vai daqui para lá e eles, e eles fazem essa troca né? Então a gente não sabe onde é que essa, esses marginais irão agir e se eles irão de novo e com os uniformes da dengue ou de outra coisa é. Não é? Aí pode ir com o uniforme de outra, de outra secretaria ou de outro órgão é. ou de outra situação. Então, gente, ó, não abra o portão, sabe? Se você tiver qualquer dúvida, faz o seguinte: liga na prefeitura. É, centro de Endemias é? Tá, só um pouquinho, pega o telefone e Vocês estão com a gente fazendo campanha em tal lugar, assim, assim? Porque, infelizmente, a gente é de boa fé.
3: É, a gente é de boa fé. A
1: gente é de boa fé. Mas esses bandidos, eles são de má fé. Eles já foram aí sabendo do que ia fazer. Coração e... ruim esses bichos. Coração ruim. Então, gente, é muito complicado essa, essa, essa situação, né? E esses uniformes, eu vou falar uma coisa pra você. Fazer esses uniformes, qualquer malharia você faz. Né? Se você pegar... E, e em casa mesmo, se o, o bandido for bom de serigrafia, ele mesmo faz o uniforme em casa, <risos> faz a logomarca. É, é. Sabe por quê? Porque essas logomarcas dos, do, dessas coisas estão tudo na internet, você vai lá e baixa. E aí você printa e imprime o negócio é. lá e faz. Verdade. Né? Então, é, N maneiras de se ter isso. N maneiras. Agora o fato é que a população precisa saber
3: se está tendo campanha de tal coisa para a população ficar esperta. Por isso que é bom fazer essas camisas bordadas, seria interessante, entendeu? Verdade, entendeu? Mas aí é só uma, cabe a secretaria tomar todas as providências. E você que está em casa nos acompanhando, você
1: que viu na live, você que ouviu no jornal, não abra, não abra a porta, não abra o portão. Verifique, se certifique primeiro, se está realmente tá tendo alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, você pode ter é, uma situação desagradável como essa família. Teve uma família tradicionalíssima, pioneiros em Sinop. O susto foi grande, foi grande. Né? E numa região, Lobo, que é o Botânico, um dos primeiros bairros mais antigos de Sinop. Verdade, o Botânico, né? sim. Que é um dos mais antigos de Sinop, onde a maioria, da, 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 da grande parte dos pioneiros ainda que estão aqui, estão ali no Botânico. Né? Então, é é, fiquem, fiquem espertos, não abram a porta, tá? para, é, independente se está com uniforme ou não. Ligue para algum lugar, se certifique. Se você não conseguiu falar com ninguém da prefeitura, não te atenderam, liga na imprensa, a gente atende. Pode mandar para cá, 92 que a gente liga, a gente fala: não, não tá tendo nada, não. Ou tá tendo. Porque se você abrir a boa fé, como aconteceu com essa família, pode acontecer isso. Graças a Deus, Lúbio, que foram só bens materiais. Eu digo: ladrão
3: é ladrão, cara. Eu tenho pavor de ladrão. Pavor e raiva, eu não gosto de ladrão. Olha o que fizeram com essa família. Agora, ver a Polícia Civil aí, investigar e prender esses milhantes E a Polícia Civil, a Polícia, as Forças de Segurança têm esta capacidade prenda, porque vão aterrorizar mais famílias. É, final de semana foi essa família, mas amanhã pode ser a minha família, pode ser a sua, pode ser a família de um servidor público da segurança. Então, prenda esse tipo de gente. Esse tipo de gente não pode ficar solto, Kiko lugar deles é atrás das grades, esse tipo de gente aí, vamos bem passar, qualificado Vamos passar umas ocorrências da região,
1: daqui a pouco a gente tem tá uma entrevista especial. Então tá bom, um grande abraço, bom dia a todos. Obrigado, Lobão. Você é, acha que a região foi calma não foi não? A região foi muito complicada também. Vamos começar com esse homicídio que aconteceu é, na cidade de Sorriso, o homem acaba sendo esfaqueado pelo vizinho. Rafaela, conta essa história pra gente, por favor.
2: No final da tarde de sábado, que Kiko, uma confusão entre dois vizinhos acabou em tragédia. Um homem identificado como Jair Nunes da Silva Santos, de 38 anos, 32 anos, perdão, foi morto a facadas enquanto bebia com seu amigo em um complexo de kitnets na rua São Joaquim, no setor industrial do município de Sorriso. Segundo a polícia militar que atendeu a ocorrência, Jair chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital regional do município. Ele sofreu múltiplas perfurações de arma branca no tórax. O suspeito foragiu do local e foi preso uma da manhã no domingo pela polícia militar.
1: Isso aconteceu na cidade de Sorriso, depois a gente vai voltar de novo para Sorriso, mas agora nós vamos para gente, eu queria que vocês acompanhassem quem está na nossa live, as imagens desse acidente, que chamou a atenção, o carro literalmente ele abraçou a árvore, de uma ponta a outra, a frente encostou com a traseira, infelizmente tivemos duas vítimas, é, imagens ser. fortes hein, Marcelo, imagens muito fortes. Essas imagens dessa vítima, isso aconteceu ali na cidade de Feliz Natal, foi isso?
2: Isso, duas pessoas identificadas como Jairo Queiroz, de 43 anos, e Maria Ivone Farias, de 38, morreram em um acidente em Feliz Natal, na tarde deste sábado. Eles estavam em um Chevrolet Astra, que bateu contra um poste e logo após uma árvore. Devido ao impacto, o carro praticamente dobrou-se ao meio abraçando a árvore. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 15h10. O veículo a princípio bateu primeiro contra o poste e em seguida se chocou contra uma árvore no canteiro central da via. Com a batida, as vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram ainda no local. Quando a guarnição da polícia militar foi acionada, encontrou uma grande aglomeração no local do acidente. Os corpos foram retirados pela funerária, porém não havia guincho credenciado no município para retirar o veículo. Um dos familiares das vítimas ficou responsável por retirar o carro. Uma carregadeira da prefeitura foi usada para remoção.
1: Gente, você calcula pelas imagens, quem pode acompanhar as imagens, que então tá no rádio a gente vai narrar, a frente do carro encostou com a traseira. Né? a frente encostou com a traseira do veículo e você já pode imaginar a velocidade que esse veículo estava e antes de, de colidir com a árvore ele ainda bateu num poste Isso. Né? que deu uma diminuída na, na velocidade então realmente muito complicado infelizmente duas vítimas fatais aí nesse acidente na cidade de Feliz Natal o carro simplesmente desintegrou né? ficou abraçado na árvore literalmente é, continuando a nosso giro pela nossa região infelizmente uma criança de 11 anos acaba falecendo, perdendo a vida, atropelada na BR-163, isso aconteceu também na cidade de Sorriso.
0: É,
2: Sorriso tem algumas ocorrências ah, estrambólicas no é. final de semana. Por volta do meio-dia da sexta-feira, uma criança de 11 anos de idade, identificada como Melissa de Campos Moraga, morreu após ser atropelada quando descia do ônibus escolar, Kiko, na BR-163, nas proximidades do assentamento Jonas Pinheiros, que é muito conhecido lá no município. Segundo informações do tio da vítima, o ônibus chegou ao ponto de parada onde a criança e o irmão desceram. Ambos se dirigiram até a traseira do ônibus e foram surpreendidos por uma caminhonete F1000 ao tentar cruzar a pista. Melissa acabou sendo atingida em cheio pela caminhonete. O condutor prestou socorro e levou Melissa até a metade do caminho e sentida sorriso quando seu veículo parou de funcionar. Uma terceira pessoa levou a garotinha até a UPA, a unidade de pronto atendimento, e devido à gravidade dos ferimentos, ela foi é, transferida para o hospital regional, onde morreu por volta das 15 horas. A criança teve hemorragia interna, traumatismo crânioencefálico grave, com afundamento do osso do rosto e sofreu uma parada cardiorrespiratória, onde não resistiu.
1: Fala o okay, quê, né? 11 anos. Meu Deus. 7h32. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Tem mais alguma coisa da região? Podemos ir para o intervalo? É, na sequência, nós vamos conversar aqui com o presidente da Fê Comércio, o José Venceslau. Será lançado daqui a pouco a 21 unidade SESC no Mato Grosso, a pedra fundamental do SESC. Daqui a pouco, um empreendimento gigantesco na Avenida Bruno Martini, é, bem ali na frente do Barós, ali, um empreendimento gigantesco. Daqui a pouquinho, a presença de toda a imprensa, é a autoridade, prefeito Alberto Orem deputados e claro, e claro, é, também presença do presidente da Fê Comércio, enfim. E nós estamos recebendo ao vivo nos estudos 93 FM o presidente José Venceslau, Venceslau Souza Júnior, que é o presidente da Fê Comércio, para a gente falar sobre esse grande lançamento e falar um pouco também sobre a Fê Comércio, tá? Fica ligado aí, não sai daí não, que nós já voltamos. É rapidinho, 7h33. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93.
1: Sete horas 39 minutos, 7h39. E e é com muito prazer que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o presidente da Fê Comércio, José Benceslau Souza Júnior, que veio trazer. Várias notícias boas. Não foi só uma, não. Foram várias notícias boas. A gente estava conversando em off, Deixa eu pegar primeiro o bom dia do presidente. Presidente, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na nossa
4: 93 FM. Bom dia, bom dia a vocês, bom dia a toda a população de Sinop. Então a honra é nossa estar aqui em Sinop hoje para fazer o lançamento da pedra fundamental da 21 primeira unidade do Sesc no estado do Mato Grosso. Eu queria que o presidente explicasse para a comunidade, para a população de modo geral, o que é o Sesc. É, o SESC é uma instituição ligada ao Sistema S, nós temos que frisar sempre que é uma instituição, é, ela não é pública, ela é privada, o SESC é mantido com o dinheiro do empresário, o empresário no final de mês quando faz o recolhimento das contribuições sob a folha de pagamento, uma parte desse pagamento vem para o SESC, então o SESC é voltado exclusivamente para atender o comerciário, isso é, quem trabalha no comércio.
1: A gente estava explicando, o presidente explicou de uma forma bem, bem, bem tranquila, qual a diferença de SESI, SENAI
4: e SESC. O SESI e o SENAI atendem a indústria, Perfeição. e o SESC
1: atende o comerciário.
4: É, o SESC atende, o SESC eh, e o SENAC são as duas entidades que estão abaixo da Fecomércio. Comércio, nós é que administramos essas três entidades, e ela é para atender o comércio. O que que vai ter ali especificamente na 21 primeira unidade do SESC? Nós estamos lançando essa pedra fundamental com previsão de inauguração dessa obra no final de 2022 Essa unidade é para atender com lazer, cultura, educação, assistência, toda a população comerciária de Sinop e região. É, quem poderá ter direito ao usufruir de toda essa estrutura? Todo colaborador que é registrado, então nós somos legalista, ele tem direito ao benefício de tudo que nós oferecemos do Sesc sem custo nenhum. Então com a unidade funcionando, ele vai acessar online, tirar a sua carteirinha virtual e ele passa a ter direito a usar das piscinas, dos campos de futebol, academia, tratamento odontológico e todo o nosso portfólio que é voltado para o o, comerciário.
1: o O presidente estava falando aqui em off pra gente, é, basicamente fez um comparativo de preço de quem vai ser associado do Sesc. Um exemplo, usou os, o tratamento
4: dentário, por exemplo, se normalmente custa mil reais, no Sesc vai custar o quê? É Exatamente. Então, é, é, o custo que nós cobramos do comerciário é proporcional ao salário dele. Isso representa de 10 a 15% do valor que é oferecido no mercado. Se você faz um orçamento... O odontológico aqui em Sinop de mil reais, você vai pagar de 100 a 150 reais nas nossas unidades do Sesc um atendimento de primeiro mundo e de primeira qualidade. A gente viu que a área é gigantesca, né? Mais de 10 mil metros quadrados, é uma coisa gigante. É, nós temos ali quase onze mil metros quadrados, estamos fazendo a primeira unidade nossa com mais de mil metros quadrados. Essa vai ser uma das maiores do estado? É, no interior sim a, a, a capital Cuiabá, tem depois gigante, Rondonópolis é. tem uma grande e agora nós estamos chegando em Sinop com a com a uma das a terceira em tamanho. O o presidente estava falando também do trabalho social que o SESC eh, realiza nos locais onde realmente
1: está fixado que no caso aqui em Sinop, se Deus quiser no final do ano que vem a gente vai estar tá com o SESC já funcionando do, do
4: trabalho social que que o SESC também realiza né? É nós já realizamos esse trabalho social em todo o estado do Mato Grosso independente do SESC está presente ou não. Nós temos a nossa carreta odontológica são cinco gabinetes de odontologia, onde nós percorremos as cidades mais carentes do estado do Mato Grosso com tratamento odontológico para toda a população da cidade. Isso é um tratamento gratuito dentário. Temos também a nossa carreta saúde mulher, é onde nós fazemos o exame de mamografia e Papa Nicolau também para a população carente do estado do Mato Grosso também um tratamento ou exame gratuito. Presidente, qual que é a ordem de investimento inicial ali para
1: construção é, do SESC e vocês se estima chegar a quanto no final com tudo,
4: a toda a estrutura? É, o investimento inicial ele é 3 milhões e 900. Quase 4 milhões. Ali, Quase 4 cara. milhões de investimento e isso inicialmente é o que está previsto até o final do ano que vem a gente vai partir por uma outra boa notícia que o
1: presidente estava falando a gente aqui que além do SESC, que o SESC engloba a área de lazer, engloba é, atendimento ao comerciário, saúde. saúde, só que aí nós vamos ter uma outra situação que eu acho muito importante e claro que e, lazer, saúde, isso é importantíssimo mas a qualificação profissional, eu acredito que hoje é o grande X do mercado e junto com o SESC chegou uma boa notícia que daqui a 90 dias nós vamos está com a unidade do Senac funcionando, é isso,
4: presidente? Perfeito, correto. Nós já alugamos um prédio aqui em Sinop, um prédio de três andares, onde que nós trazemos, estamos trazendo o Senac. A expertise do Senac é qualificação profissional e como Sinop é a cidade que mais cresce no estado do Mato Grosso e cresce em números acima da China, então nós deveríamos, nós estamos aqui, estamos chegando em 90 dias, estamos inaugurando essa Unidade aqui em Sinop para qualificação profissional com centenas de cursos e alguns cursos específicos para a nossa região. Então o Instituto de Pesquisa e Comércio está fazendo o um levantamento da necessidade da região de Sinop. E um deles, que é interessante, é um curso de Droning. Isso é por causa do levantamento da, da, da geometria,
1: georreferenciamento. Exatamente,
4: é. até no agronegócio Também, se né? usa é. muito drone, né? É então porque... não tem curso específico, é. nós estamos trazendo. O drone determina onde você vai, onde está mais, mais ralo, tá? é muito bacana. Perfeito, então só um curso específico para a região de Sinop.
1: O presidente, é, já que o senhor está à frente da, da, da Fê Comércio, que a gente fala do comércio do Mato Grosso como um todo, Sinop a gente detecta um problema é, analisando pelo CINE. Nós temos várias vagas de comércio, de, 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 precisando no comércio e nós temos uma, capta, uma capacitação é, das pessoas baixa. Isso acontece também a nível de estado de Mato Grosso, é, as pessoas falam, ah, não tem emprego. Não, emprego tem, não tem é a capacitação correta para aquele cargo. Não atende aos requisitos. Aos requisitos, isso acontece a nível de Mato
4: Grosso pois também. Pois é, isso acontece a nível de Mato Grosso, a nível de Brasil, as pessoas, nós temos vaga disponível, nós temos falado sempre isso até questionados o, os números do IBGE, que a nível do Brasil fala-se que tem 14 milhões de desempregados, mas aqui no Mato Grosso, Sinop acontece, Cuiabá, no estado todo, nós precisamos de mão de obra e não encontrando. Dentro das minhas empresas em Cuiabá, precisamos de vendedores, operador de empilhadeira, operador de carreta, de caminhão, então uma dificuldade tremenda. Aí eu me pergunto, cadê os desempregados? Então, a gente não acha. Grande parte, quando você pega um currículo, falta é qualificação profissional. Então, é isso que é a expertise do SENAC, que nós estamos trazendo para a região. Esperamos que, após a inauguração, vamos qualificar muita mão de obra na Grande Sinop. Com a estimativa que o SENAC é de atendimento é mês? É, nós temos um portfólio muito grande, não, não existe essa limitação. Que hoje grande parte dos cursos são online, videoconferência, então não tem limite. Não tem limite? De, é, não tem limite. Então, depende da necessidade, nós vamos ampliando os cursos.
1: Eu vou, eu vou perguntar,
4: porque eu preciso perguntar, porque a gente tem uma parceria muito bacana aqui também com o
1: SENAI, que oferece cursos maravilhosos também. E às vezes as pessoas vêm quase que implorar para as pessoas falar gente, nós temos vaga é, é, o custo é lá embaixo você pode se qualificar, você já sai de lá da, da mão de obra empregado, para dar um exemplo aqui, a Rimpasa a Rimpasa sentiu uma dificuldade gigantesca de mão de obra aqui na região né? por que que a procura é pouca, presidente? As, as pessoas acham que com o que já sabe é possível se manter é, o, o comodismo, por que que Igual o Senac, que oferece cursos maravilhosos, que a gente já sabe, com condições
4: maravilhosas, às vezes quase a custo zero, e as pessoas não procuram. É, eu, eu tenho a impressão que as pessoas estão numa zona de conforto, como a demanda por mão de obra está muito grande. Nós estamos vivendo um momento, apesar de estarmos dentro de uma pandemia, há vários segmentos que estão com é, uma venda muito elevada, e isso tem uma procura muito grande. E as pessoas não querem tirar um tempo da noite, que são de duas a três horas por noite, durante um mês, dois ou três, do seu tempo de lazer, para qualificação. Então é uma zona de conforto onde as pessoas falam: não, tá sobrando emprego, eu vou me qualificar para quê? Esse tempo à noite eu vou dedicar à família, ou um churrasco, ou alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas estão erradas. Porque qualificação é para a vida toda. Presidente, eu preciso fechar aqui, 7 e 50 mas eu preciso fazer essa pergunta.
1: É, nós estamos vivendo num momento muito complicado da questão da pandemia onde a gente vê vários estados com problemas gigantescos financeiramente, dizendo, é, o, aí talvez o um índice de desemprego muito alto, pessoas que realmente estão com, com muito complicadas. E a gente vê o Mato Grosso vindo na contramão dessa realidade. A gente vê o Mato Grosso, nesse momento de pandemia, é, oferecendo emprego, é, empresas abrindo. Se a gente pegar o, o número de empresas que abre, está maior do que as que fecha. A gente viu recentemente, inclusive, divulgado pela imprensa, é, no estado do Mato Grosso, é, a questão de mais empregos do que demissão, no estado, por que que nós estamos nessa contramão presidente? É,
4: do resto do Brasil? Pois é, Mato Grosso é um estado abençoado, né? Então nós temos o a nossa locomotiva que é o agronegócio então o agronegócio nós temos dado apoio ao agronegócio no estado todo, fala, mas como que a Fê Comércio que é ligada ao comércio dá apoio ao agronegócio aonde nós temos o agronegócio o comércio vai muito bem então um atende ao outro então é isso que acontece no estado do Mato Grosso essa alavancagem de falta de mão de obra é, nós estamos procurando trazendo mão de obra de outros estados, então é um estado maravilhoso, abençoado por Deus que cresce e continua crescendo, é um estado continental só com uma população muito pequena, hoje nós temos aí 3 milhões e 40.0 mil habitantes para um estado gigante, então nós temos que continuar crescendo e que o agronegócio continue nessa locomotiva prosperando que a mão de obra eh continua em abundância aqui que vai atender todo o estado. O, o presidente chegou um questionamento pra gente aqui e até eu não
1: sabia mas eu acho que é pertinente esse, esse momento. Parece que tinha um probleminha com a SEMA
4: naquela questão da área, foi resolvido esse problema? Eh é, essa área foi doada para a prefeitura de Sinop alguns anos atrás e quando nós iniciamos a obra é, detectamos que a obra da Sema tinha entrada dentro da nossa área em 800 metros, mas já acertamos, está tudo resolvido. Então não iniciamos a obra do Sesc antes, justamente por essa, essa invasão. Mas está né? tudo resolvido. Algum recado para a população de Sinop é, que o senhor
1: queira queira deixar é, nesse momento que a gente está passando, nesse momento ímpar, né? É do mundo vivendo essa situação toda e do Mato Grosso sendo talvez o
4: grande é. destaque. É o grande é. destaque, é o único estado da federação que continua crescendo no a, a, a números de dois dígitos, né? Então eu deixo o um recado para a população de Sinop que em breve o Sesc está aqui para atender toda a população de comerciário trazendo benefícios então um dos grandes benefícios que nós queremos trazer para aqui também é o nosso restaurante do comerciário então o restaurante do comerciário hoje nós já temos a unidade dele em Cuiabá, em Rondonópolis é um restaurante que atende exclusivamente aos funcionários e trabalhadores do comércio, com comida de qualidade e custo muito baixo. Hoje, por exemplo, em Cuiabá, nós não estamos podendo atender presencialmente mais, mas fornecemos Marmitex a um custo de seis reais. E também em breve, como você já falou, nos próximos 90 dias, nós estamos inaugurando... Ah, o prédio do Senac aqui para qualificar, ah, fazer a nossa contribuição na mão de obra qualificada que um, uma cidade igual Sinop e a região norte toda precisa. Presidente, só agradecer é, obrigado primeiro por, por esse investimento maravilhoso
1: aqui na nossa cidade, que só vem engrandecer primeiro pelo, pelo Senac que é área de lazer, atendimento e também pelo Senac que é mais uma escola profissionalizante, que é o que a gente procura, qualificação profissional para o mercado de trabalho. Muito obrigado mesmo pela presença e sucesso. Conte com a 93FM, estamos à disposição. Muito obrigado, uma
4: excelente semana para todos.
1: E hoje é às nove horas, né? Nove, hoje, às nove horas. Nove horas da manhã, ali na, na Avenida Bruno Martins ali, ó, bem em frente ali, ó, ao, ao Baróz, ali, na, na naquela região ali do Baróz, do Machado, toda aquela Machado, região ali, bem, bem na frente ali, não tem, não tem como errar ali, tá? Então, tá lá tudo escrito Sesc gigante, tá establado lá, uma construção que vai ser maravilhosa. E a população agradece. Rafinha, minha querida, vamos embora? No manhã, você passa o boletim da da Covid pra gente?
2: Exatamente, Kiko, no manhã, 93 eu passo o boletim da covid e também não só o boletim da covid no município de Sinop, mas também do estado de Mato Grosso e amanhã nós retornamos com muita informação pra vocês.
1: Obrigado presidente, pessoal do, do Senac aqui, do, do obrigada, Senac, grande obrigada, abraço obrigada. gente, obrigado mesmo, que sucesso opa, lá. Eu, é, no nosso site vai estar um acidente também muito grave que aconteceu na cidade de Vera. Isso. Né? É, teve vítimas, né? Nesse acidente. Teve
2: vítimas fatais. É. Olha, o final de semana foi complicado pra região norte do estado de Mato Grosso. Muito. E se você perdeu o jornal, é simples. É só você acessar o nosso site www.radio93fm.com.br para você se manter bem informado de tudo que aconteceu no Estado neste final de semana. E se você quer receber notícias em primeira mão, nós temos o link do grupo do WhatsApp. Talvez fique aqui para cima para vocês é, ou pro lado, dependendo de onde vocês estão é. assistindo. Mas na live tem um link do no nosso grupo do WhatsApp, onde vocês recebem as notícias assim quando elas são publicadas é, no, no nosso site. Então, se você quer receber tudo em primeira mão, Entra no nosso grupo de informação.
1: Bom dia para Marcelo, bom dia para a Crislane, bom dia para o Edinaldo Lobo, Vai no nosso site que você vai ter essa matéria na íntegra lá desse acidente que aconteceu em ver. Amanhã a gente traz aqui também para detalhar para você, tá bom? Grande abraço, obrigado pela audiência de todos. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 e e da manhã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.